0: Yo quiero que hablemos un poco acerca de la oración y si hay alguna inquietud y alguien quiere poner algún punto de oración, lo vamos a tomar en consideración porque es de mucha bendición para todos nosotros. La escritura dice en Mateo 26, 41, es un pasaje muy conocido. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Está hablando acerca de muchos contratiempos que a veces se tiene para poder orar cuando realmente Dios quiere que estemos vigilantes, que estemos despiertos, que estemos conscientes de las necesidades que tenemos en este tiempo, entonces eh, por esta ocasión mucha gente o por, en este tiempo mucha gente está teniendo muchos conflictos, eh, desórdenes de sueño, falta de concentración y a veces todo eso provoca que la gente sea un poco más vulnerable, más vulnerable para las tentaciones, nosotros consideramos que cada una de las cosas que nosotros tenemos como herramientas pues son eh, armas espirituales y la oración es un arma en contra de la tentación, entonces nosotros tenemos a veces muchas preocupaciones, muchos conflictos, a veces queremos cumplir con algunas necesidades y por el tiempo, por la escasez o por la falta de concentración nos vemos a veces limitados. Eh, David, quien era un hombre experimentado con Dios, él varias veces compartió verdades maravillosas y una de ellas se encuentra en el Salmo 37, el versículo 4 y 5. Él dijo deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra confía en Dios? Disponte en Dios. Preocúpate de estar seguro en las manos de Dios. Agárrate de Dios eh, Son las palabras que se recomiendan mucho Cuando la gente tiene muchas preocupaciones O cuando la gente se siente completamente desorientada De qué hacer, a dónde me muevo, qué voy a realizar Qué, qué voy a hacer en los momentos críticos en los que estoy viviendo Bueno, la recomendación es Deleítate a sí mismo en el Señor eh. Y después dice Encomienda a Jehová tu camino Confía en Él y él hará, y es tan difícil a veces poner toda la confianza en Dios, primero quiero hacerlo con mis recursos y por esa razón es que a veces nos preocupamos demasiado y queremos hacer mucho más de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer con tal de agotar todos nuestros recursos, cuando dice la escritura encomiéndale al Señor tu camino, yo creo que no hay nada mejor que confiarle a Él todo lo que tenemos nosotros, como una prueba, como un, un reto, como una lucha, como algo que está ahí tratando de detenernos. Dice confía en él y él hará. Y yo creo que Dios va a hacer todo lo que nosotros realmente necesitamos que haga, porque nosotros en cierta manera somos incapaces a veces de ver cumplidas, ver cumplidos los objetivos, a veces nos esforzamos mucho, en ocasiones logramos algo y decimos, lo pude lograr, pero hay otras ocasiones que siempre es Dios el que está ahí, eh, de Él procede toda bendición, Él es el que siempre nos está ayudando, entonces yo creo que necesitamos tener mucha confianza en Él, el Salmo 55, el versículo 22 es un Salmo muy precioso, Nos pues dice, echa sobre Él tu carga Y Él te sustentará No de, dejará para siempre Caído al justo Te va a ayudar, te va a sostener Hay algo muy importante que nosotros Como cristianos Debemos de saber La oración personal Es un diálogo directo con el Padre Donde tú vas a descargar tus cargas Donde tú vas a pedirle tu, La ayuda Donde tú vas a, a hablar con Él De una forma tranquila sin ninguna preocupación es un diálogo con el padre y así como el hijo escucha al padre o como el padre escucha al hijo cada vez que se acerca para decirle oye necesito tu ayuda necesito que me hagas esto o que me están pidiendo esto y necesito que me sustentes así un padre en lo material que Jesús dijo, si vosotros siendo malos habéis dado buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu al que se lo pide. Entonces, si como padres naturales estamos dispuestos a darle a, Dios, a nuestros hijos lo que ellos necesitan, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que realmente ve que tenemos como necesidad. Entonces, la oración personal es un diálogo, es una plática eh, tú te acercas a Dios y tienes que tener mucha confianza, si eres un hijo, si Dios te ha perdonado, si Dios ha tenido de ti compasión, ha sentido la salvación en tu vida, tienes todo el derecho de acercarte a Él y decirle Señor, esta es mi necesidad, por favor, te pido que me ayudes, que me sustentes, que me des de tu mano que, que me ayudes con tu poder, con tu autoridad y, y Dios es bueno para darte a ti lo que tú vas a necesitar porque nunca va a dejar solo a sus hijos pero el Salmo 119 en el versículo 147 escucha lo que dice la escritura aquí en el versículo 147 me anticipé al alma al alba, y clamé esperé en tu palabra yo creo que no hay nada mejor que tener un tiempo de oración en la madrugada, antes de que el sol salga, se dice que los eh, promotores de grandes despertamientos espirituales siempre estuvieron muy de mañana. Hudson Taylor, por ejemplo, el mismo general Wood, ¿cómo oraron?, ¿cómo le clamaron a Dios para ver realizada la obra?, ¿cómo clamaron a Dios?, hubo otros que pelearon por toda una nación a través de oración y siempre Dios estaba con ellos, entonces todos ellos oraron con la finalidad de obtener resultados, respuestas maravillosas, entonces imagínate, imagínate si Dios no va a ayudarnos a nosotros, cuando nos anticipamos, cuando buscamos a, a Dios de madrugada, cuando estamos conscientes de que es ahí donde vamos a encontrarle. Salomón, otro hombre también que estuvo muy pendiente de la bendición de Dios, él también escribió lo mismo en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8. Eh, él dijo algo muy importante que Dios ama a los que le aman, ¿verdad?, y le hallan los que de madrugada le buscan, dice, eh, eso fue lo que dijo Dios, yo amo a los que me aman, si tú realmente tienes un anhelo de tener una plática directa con Dios, es debido a la gratitud, ¿no?, cada persona que está agradecida siempre va a buscar a aquella persona que fue su benefactor, en este caso Dios ha sido nuestro benefactor, nos ha permitido la vida, nos ha guardado hasta ahora, hemos visto cómo Dios ha protegido nuestra vida, nuestra familia, entonces como protector, ¿por qué no estar agradecidos?, entonces le amamos, por todos los favores que hemos recibido de Él, le amamos porque Él murió por nosotros, le amamos porque ha sido bueno con nuestras vidas, entonces la Biblia dice yo amo a los que me aman y me hallan los que de madrugada me buscan, entonces aquí vemos que la oración personal debe de ser un banquete, debe ser un deleite, como cuando te sientas a la mesa a saborear un platillo, a saborear el mejor, el mejor manjar que te han servido, yo creo que no hay nada mejor que... Orar, sentir que tienes el mejor plato, la mejor comida, la mejor degustación que vas a hacer, porque Dios está ahí contigo, puedes hablarle abiertamente, le puedes expresar todo, lo que tú tienes como preocupación, le puedes externar la gratitud que tú tienes, por los favores recibidos, porque tienes un salario, porque Dios ha cuidado de tu vida, porque te ha fortalecido en los momentos de angustia, ¿cuántos no se han sentido Bendecidos por los momentos, en momentos de angustia y han sentido la fortaleza de Dios. Cómo Dios ha sido tan bueno con nosotros. También la oración personal tiene que ver con el deseo de poder Desearle, ¿no? Pues yo me acuesto dándole gracias a Dios, pero me levanto también buscando su precioso rostro. ¿Qué dice la Escritura en el libro de Isaías, en el capítulo 26, versículo 9? Dice: Con mi alma te he deseado en la noche. Solamente alguien que ama a Dios puede desear el tener el compañerismo con un Dios todopoderoso, porque es el mejor amigo. Hay muchos amigos, buenos amigos, que están ahí, que te escuchan, que te dan un consejo, inclusive que te pueden ayudar en un momento que tú tienes necesidad, pero no hay un mejor amigo como el Señor. Recuerda, Job tenía amigos y esos amigos a veces malinterpretaron lo que, las, lo que padecía Job, porque pensaron, Job está sufriendo esto porque es Job, Job es malo, cuando dice la Biblia que no había un hombre justo como él. Entonces, un amigo puede hasta malinterpretar los padecimientos de sus compañeros, de sus amistades. ¿Cuántas veces no te has sentido así como que, híjole, no me entendió, yo le quise compre hacer comprender esto y no me entendió, pensó que era así? ¿Cuántas veces un amigo no, te ha, no se ha sentido no bien comprendido por lo que trataste de decirle? Bueno, pues dice la escritura, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. O sea, habla de alguien que dijo que está convic en convicción. Ya todo lo que dure el espíritu dentro de mí, mientras tenga respiro, mientras pueda yo tener un hálito de al aliento de vida, yo te voy a buscar. Madrugaré a buscarte. Y luego menciona, dice, porque luego que hay juicios tuyos sobre la tierra, los hombres aprenden justicia. Entonces. La oración personal es una plática, yo te recomiendo que la mejor manera de que podamos orar pues sea de madrugada, sea antes de que el alba salga, antes de que aclare el día, que te, tú puedas externarle a Dios, y mira son delicias el poder orar, el poder tener tiempos, el poder depositar la confianza en Dios, el poder rogarle por un alma, por una bendición, el pedirle porque Dios haga que establezca su reino en el grupo, en la iglesia, que bendiga a una persona, que haga prosperar el camino de alguien que está pasando por momentos críticos, todo esto lo puede hacer Dios porque Él es bueno. Obviamente, también dentro de la oración que podemos ver, hay una oración que se llama oración grupal, y esa oración grupal, tiene que ser con un consenso, con una determinación, con objetivos. Cuando se junta uno para tener una reunión de oración, pues no nada más se convoca y dice, vamos a orar y todos oren, cada quien por su causa. Pues eso no tiene sentido, porque para eso pues cualquiera puede orar desde su casa. Cuando se hace un llamado a la oración, se tiene que tener un consenso, ¿no? una, una determinación, vamos a orar por... Esta petición, vamos a poner esta otra petición, objetivos. ¿Y qué? El que va a dirigir la oración va a ir hasta el trono de la gracia, va a depositar la recomendación en, las, en los brazos de Dios y los demás le van a apoyar con amén, aleluya, que así sea. Sí, Señor, escúchanos, porque es una oración conjunta, es una oración de amigos. Eh, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 18. Ahorita lo buscamos aquí, Mateo 18, es un pasaje muy conocido, pero a la vez también de mucho interés para nosotros, porque ahí él está tratando de expresar eh, ciertas ideas de cómo poder orar en armonía. Dice de cierto, de ciertos digo, bueno, de ciertos digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo y el versículo 19 que es donde vamos a centrar nuestra idea, dice otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren dice, le será hecho por mi Padre que está en los cielos o sea, cualquiera dice cualquiera de vosotros que pusiera de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa quiere decir que la oración grupal es muy efectiva. Si sí, todos nosotros en este tiempo nos ponemos de acuerdo y decimos Señor, esto es lo que nos hace falta, necesitamos tu ayuda, necesitamos la bendición tuya, necesitamos que tú metas tu mano, que tú hagas florecer tu rostro, que caiga la bendición, que las provisiones tuyas no falten en nuestra tierra, que vengas a visitar tu viña, que fortalezcas a la iglesia, que avives el fuego del don en todo el grupo, que levantes verdaderos líderes de adoración de alabanza, de intercesión, que se multipliquen los salvos en la tierra, que haya salvación en medio de la comunidad donde estamos, que la sanidad venga y corra como un río, refrescando las almas que están necesitadas, oye, todo eso va a provocar que la vida del hombre pueda tener mayor fortaleza espiritual, porque después de que tú recibes un, una respuesta a tu oración, mira tu fe, crece de una manera maravillosa no, nadie la va a detener nada va a detener esa fe Jesús dijo si tuvieres la fe como el grano de mostaza así de insignificante pero ese grano al caer y morir y florecer dice que da un árbol grande y vendrán muchas aves y se reco vendrán y se manifestarán ahí y tendrán ahí su refugio yo creo que nosotros cada uno de nosotros puede ser un discípulo fuerte para poder ayudar a muchas vidas, como un roble, como un árbol, bien cimentado donde vengan las aves del campo, se aniden ahí, y tú les puedas proveer el alimento necesario, eso es lo que Dios quiere que hagamos, entonces dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, ahora imagínate, el punto de partida son dos, ¿qué te pasa?, ¿qué pasaría?, si fueran más de dos, estaríamos viendo la bendición de una forma exagerada. Entonces, tenemos que interceder con objetividad. y Hay necesidades, sé que hay muchas necesidades, tanto físicas, espirituales, de salud, necesidades económicas, necesidades para que Dios supla lo que hace falta, porque la verdad, hay muchas necesidades. Sin embargo, Jesús dijo algo muy importante, confiar, nuestra confianza en Dios es la que va a determinar la victoria, es la que va a determinar la bondad, es la que va a determinar la bendición y nosotros buscamos la bendición, que la bendición esté con nosotros. O sea, es la bendición del de Señor la que enriquece y la que no añade tristeza. Si sí, nosotros tenemos todos los recursos, todo el conocimiento, tenemos inclusive todas las cosas a nuestro alcance, pero no está la bendición de Dios, no va a funcionar. Necesitamos la bendición de Dios. Tu necesidad, Dios va a proveerla, pero Él quiere ver tu confianza y tu seguridad. Acércate a Él que puedas abrir tu corazón y decirle, Señor, esta es mi necesidad, esta es mi carga, necesito hablar contigo, necesito que me escuches, Señor, yo quiero encomendar a ti mi causa, yo quiero ver mi ciudad, mi colonia, mi barrio, quiero ver el lugar donde estoy, que sea bendecido por tu mano, y gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder estar aquí juntos en este pequeño enlace, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, Él hará, cierra tus ojos. un momento.